0: Então se você não apoia ainda, vá em apoia.se/denardproject e faça aí sua contribuição para nós. Muito obrigado Gustavo Ribeiro, Anania Júnior, Rodrigo Varandas, Lucas Tavares, Felipe Sales, Mariana de Oliveira, Carol Cocumai, Danilo Zanella, Natália Marques, Adolfo Tonhete e Crestomance Tácio. Nesse e nos próximos dois ou três nandes vocês vão perceber que eu, eu mudei um pouco a edição, estou experimentando uma coisa nova, né? Uh, os programas não foram gravados com isso em mente, então acho que isso vai ficar um pouco perceptível, né? É, mas eu estou pensando em novas formas, né? A gente deve gravar do mesmo jeito, ainda devo publicar meio que na íntegra, sem editar muito, né? A gente deve seguir um estilo parecido de edição, mas eu vou separar em blocos, né? Talvez até para a gente poder ter é, algo para geladeira, né? Um pouco de, de, de áudio ali para a gente poder manobrar conforme a nossa necessidade, né? E então, se parecer que as coisas estão meio fora de ordem, meio bagunçadas, a gente referenciando coisas que não aconteceram ainda e tudo mais, uh, bem, é só por, um, por alguns episódios. Daqui a pouco a gente vai gravar com isso um pouco mais em mente. Tá certo? Bom nerd pra vocês.
1: Eu tô nesse jogo por um bom tempo E eu nem um disco Eu lembro do Caetano me entregar um prêmio De melhor do Nordeste que diz sobre isso? Não tinha uma categoria pro sul, então era tipo Esmola pra segunda divisão, tu. mas eu nunca comi partido Fazendo meu movimento, na esquina com os meus Vendendo minha mix, tentando viver o momento Nunca a vida me deu, desenhando papel amassado Mesmo quando qualquer ideia de vitória com o que eu fazia era ridícula Tipo uma ilha deserta no mar de miséria Todo dia eu já fazia o meu exercício Rimos, pra mudar minha vida Rimos, pra mudar umas vidas a gente se libe I saw old school no que a música fazia sentido E não fosse tudo bom, primo Mentira já vendia, mas fazia sentido Os bonadinho lixo fazia sentido Os blocos de condomínio fazia sentido Mas se você dizia que metia umas rimas Alguém respeitaria se fazia sentido Agora qualquer bandinha de reggae é o rap Como se o armadinho viesse qualquer tipo, eu pudesse se iniciar Olá, olá
0: Eu cheguei em casa, metade da minha sala Estava inundada Choveu muito Mas, por sorte É matando acho... a
2: saudade de São Paulo
0: <risos> então, tava, tava um tempo sem chover aqui né? Então foi bem bom ter chovido, na verdade, porque tava bem quente é, Mas a chuva aqui Ela não é muito pesada Primeiro que ela nunca dura muito tempo No geral, dá no máximo meia hora e tal, já acabou a chuva é, e segundo que ela é muito. tem muito vento, ela é muito de vento, né? Mas ela não tem tipo, uns pingos grossos. Então é tipo um spray, é como se alguém estivesse espirrando o <risos> um negócio na tua cara. É, então assim, molhou uma área grande da casa, mas pouco, porque é uma água que espalha, né? É, uhum. Mas o meu sofá está bastante molhado. Eu ainda não sei como eu vou resolver esse problema. <risos> Depois da ah, gravação não. eu vou ver.
2: <risos> sofá molhado é foda, espuma, né?
0: É, não, na verdade nem é um sofá. Aqui na casa do, do rapaz ele tem um. Muito hipster, o um, um moço, né? Então ele tem dois colchões de, 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 de solteiro é, que ele coloca em cima de uns paletes, hum. sabe? De colocar coisa. Então, ele pintou uns paletes de azul. É, coloca aqui e fez um sofá de pallet tipo com um colchão, improvisado. Não é por fato de dinheiro, não, porque o rapaz tem grana, mas ele é hipster. E aí ele quis fazer uma coisa mais assim. Aí é no chão, a sala é meio que quase toda no nível do chão e tal, com a mesinha e
2: É, não tem nada melhor do que você viver miseravelmente por escolha.
0: <risos> sim, <risos> sim.
2: Mas o bom de ser um colchão
0: é que é só acabar a chuva e ter certeza que não vai chover. mais que eu abro a janela, boto o colchão em pé na janela e espero secar. Acho que é essa a solução. É. Especialmente se fizer sol em breve, mas já tá acontecendo, né? Então, só amanhã. Bem, é, vai dar tudo certo, Live vamos, vamos pensar positivo.
2: Ai, <risos> ai. Ah, é. Eu e pensamentos positivos estamos dando um tempo em relação à relação. <risos> é que no momento pensar de qualquer
0: outra forma não vai adiantar de nada. Então eu tô, tô tentando ser racional.
1: primeiro lugar Oportunista, covarde, rapaz vão se fuder Cada qual o seu lugar que o show ainda vai começar É só a KC, É só a aquecimento É só é só é só é só é só Um, dois, um, dois
2: É, bem,
0: ah, vamos começar já, então, é, falar de aves de rapina. Eu fui assistir esses dias aqui, se chama Aves de Presa.
2: Aves de Presa.
0: Depresa. Minha chave, desculpa. <risos> Ah, E aí, gostou do filme? Hum,
2: tava bebendo curti, esse filme. Um café <risos> Curti, eu quando, começou, quando começaram A sair as primeiras imagens, eu tava um pouco é, Assim, um pouco fiquei, assim, fiquei um pouco decepcionado Porque ah. Ao mesmo tempo que eu gosto Quando filmes de, de Super-herói de quadrinhos, né, tentam ser Alguma coisa diferente do que a gente Espera, eu, pessoalmente Sou uma pessoa muito é, Conservadora, no sentido ah. quadrinhos e eu gosto de uma pegada um pouco mais quadrinhos Eu gosto de uniformes maneiros E um clima maneiro de filmes de quadrinhos e tal e aí, quando começaram a sair as primeiras imagens, aquelas é mulheres usando uma roupas esquisita, uma roupa que você usa pra sair. E eu uhum. falei, ué, mas isso vai ser usando... Quando eu percebi que a escala do filme era menor, não era uma coisa assim, Gotham City, super-heróis, canário negro, entendeu? Era uma uhum. coisa um pouco mais ur urbana, e uma escala menor, e uma coisa um pouco, um experimento um pouco mais diferente, eu fiquei um pouco decepcionado. Mas isso parou assim, só nos visuais iniciais mesmo. Depois que saiu o trailer, e eu entendi do que que era, o que o que, que eles estavam tentando fazer, e aí foi uma mistura de, de eu ir me conformando e aceitando, e também de ir gostando mesmo, porque eu acabei gostando da, da, da pegada, então quando eu fui assistir o filme, isso tudo já não era mais um problema pra mim eu já tinha entendido qual, é, qual seria é, eu, achei, eu achei um filme bem interessante, bem diferente é, eu gostei principalmente das cenas de ação, das cenas de luta eu acho que eles trabalharam né, com a equipe do o, o diretor de John Wick dirigiu algumas das cenas, né, de segunda unidade. Ele foi chamado é, para poder ajudar na, na, nas cenas de ação e a empresa dele, a equipe dele, né, trabalhou com, com eles desde o começo, treinando as, as, as atrizes, os atores e tal. E, e, e isso, isso nota para mim. Isso é o que mais salta aos olhos para mim, porque Geralmente a gente está acostumado, né, com essas lutas que são praticamente construídas na sala de edição, né? Que é como uhum. a Marvel faz, é né, tipo. É câmera tremida Edição muito, muito entrecortada Não tem uma coreografia legal Pra você ver e tal E os filmes, do, os filmes de, é, do John Wick Eles são muito bons por causa disso Porque a câmera sempre paradinha Enquadrada E as coreografias ultra intensas Ultra bem elaboradas E pessoas que realmente sabem o que estão fazendo né? Eles sabem levar porrada Eles sabem dar porrada E, e eles conseguiram é, rep, é, Repetir esse feito no, no Aves de Rapina, você quase não tem Aquela, essa, essa edição é, epiléptica, né? Que, ou que você não entende muito bem o que está acontecendo, e sim, é tudo muito sim. rápido. Você tem sequências de ação longas e estáticas, e você está vendo o que está acontecendo. E são estilos de luta diferentes que eles deram pra cada uma das heroínas. Isso é legal. Conseguiu aproveitar muito bem que o Que traz muito da personalidade, né? Da de cada
0: uma delas, inclusive, né? Sim, com o certeza. De luta, de cada uma delas.
2: E, e, sim, e você tem um pouco desse background da Arlequina, de ter sido uma atleta... Bom, no filme eles não falam isso, né? Mas no... Na história original da Arlequina, ela meio que foi uma atleta olímpica e tal. Então ela tem muito esse negócio de fazer malabarismo, né? E... e em Esquadrão Suicida você não teve muito disso, né? A gente, é, esquadrão Suicida vencida, mesmo não rolaram muitas lutas tão inspiradoras assim, é uma das coisas que me decepcionaram com aquele filme, ah, as lutas são meio meh, é, então nesse filme você tem a Arlequina sendo badass de uma forma que ela não tinha sido antes né inclusive havia uma crítica que o cara fala em retrospecto até justifica, porque em Esquadrão Suicida você fica se perguntando por que, que a Amanda Waller tá chamando a Alequina pra esse grupo? O que, que ela tem exatamente a acrescentar? Não, né? mais ela do que, que isso, é uma... né? Eu acho que
0: esse filme acrescenta a personagem da Alequina e até enriquece bastante o Esquadrão Suicida por diversos motivos, né? É... Enfim, eu termino assim, eu ia te interromper pra falar de uma coisa completamente diferente.
2: Não, não é, tipo, é basicamente isso. A, a aí a pessoa tava comentando isso, né? Tipo assim, por que, por qual motivo a Amanda teria chamado ela? Porque no, no, no esquadrão suicida ela só é uma uma doidinha, seminua e, e muito e muito e muito, muito muito doida, né? Que dá umas porradas, mas só. E aqui não, aqui você vê quão boa guerreira ela é e até mesmo estrategista, né? Tipo, ela, ela é inteligente. Ela... Eu acho interessante que, mesmo dentro da loucura dela, em certos momentos, ela... ela analisa né, psicologicamente alguns dos personagens mostrando que ela, ela de fato ela é uma psiquiatra, ela é formada ela tem ainda, ela, ela, ela pirou é, mas e o filme ainda fala na questão do doutorado né,
0: uma, que é uma coisa que às vezes se esquece é. da Alequina, né? se fala da Alequina então uhum. se pensa na, mas enfim para ter a profissão que ela tinha, ela precisa de diversas formações e diplomas e ela é uma mulher jovem, né? exato. Então ela é uma pessoa com uma carreira muito brilhante
2: <risos> exato, e ela, não, ela, não, não, ela não, não tem porque ela ter esquecido isso a partir do momento que ela caiu num, num fosso de, de ácido né, Sim. então eu achei tudo isso bem legal é, de, de, de partes negativas também estabelece assim, um, acho um pouco
0: que talvez... é, não só, só voltando um pouquinho ainda, mantendo um pouco no assunto uh -huh. é, uma coisa que, que enriquece que eu tava comentando né que enriquece o Esquadrão suicida que talvez seja até o motivo pelo qual ela é chamada para o suicida é que esse é o segundo filme que a gente vê a lequina servindo de cola para um grupo muito improvável né ela é ela ah, parece ser uma é, se estabelece até posso dizer até que se estabelece como uma característica da personagem ela é capaz de juntar um grupo que não faz sentido nenhum e que provavelmente todo mundo ia se matar em cinco minutos e fazer isso funcionar de uma maneira coesa, é, meio que liderando mesmo, né, meio que como uma mãe ali é. daquele grupo. E é, muito, talvez até por conta dessa, dessa, desse conhecimento dela, né, da psique. E ela, é, nada, nada choca ela, né, as pessoas com, com problemas. Ah, beleza, você tem aí seus transtornos e eu tenho os meus aqui, então tudo bem, a gente se ajeita aqui, se ajusta e vamos resolver tudo da forma mais prática.
2: É. é uh, e assim, né? De, 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 de comentários assim, mais negativos, eu acho que é, uh, o filme ele tem uma estrutura narrativa, né? De, de, ele é narrado pela Arlequina, então ele, ele vai e volta no tempo, de acordo com a ordem que a Arlequina decide contar as coisas, né? E uhum. isso, por um lado, é legal, é criativo, você consegue você consegue antecipar algumas cenas de ação é, antes de ter o, o background do que tá acontecendo, uhum. e aí você evita de ter um tempo muito grande de filme em que personagens estão só falando, você antecipa algumas coisas, você pode voltar e tal, e eles, você pode fazer bom uso dessa... Da mente caótica da Arlequina e falar: bom, é ela que tá narrando, ela é uma narradora meio doida, então a gente vai abraçar isso e, e fazer dessa forma. Mas ao mesmo tempo eu achei que em certos momentos quebrou um pouco o ritmo do filme. assim... Ah, tava... Você achou? vai indo, é, em um momento ou outro, vai indo pra mim, e de repente eu queria que continuasse. É. Sem contar que é, eles voltam pra explicar algumas coisas que, de repente, não explicavam, não precisavam ter, é, ser tão explicadas assim, entendeu? Que eu já, que, que já dava pra entender. Né? É... Quando a Erlequina faz determinada coisa A gente já meio que saca Por que ela tá fazendo aquilo Então não precisava muito bem Você voltar tanto é, Perder tanto tempo explicando assim. Você podia só seguir em frente Ou então fazer um flashback menor é... E usar esse tempo extra Pra de repente usar... botar até um pouco mais de ação Porque eu achei que no geral Apesar de ter gostado muito Das sequências de luta Eu achei que foi pouco Eu achei que que é pouco, quando finalmente elas se reúnem como grupo pra poder derrotar os, os bad guys, já é o final do filme. E eu não Esse gosto é muito do né? <risos> que acontece. Oi? O quê? É o que, que você falou? Tô aqui. Você
0: falou o quê? Falhou. Eu falei que você quer tudo também, né?
2: É, não, tipo assim, eu queria um pouquinho mais <risos> disso, porque eu não gosto muito quando, a, quando quando o filme vai... O filme, quando acontece isso nos filmes, né? Quando é pra acontecer alguma coisa e a coisa do filme, a coisa que você quer, a coisa que, faz, que dá sentido ao filme, é, é, já é o clímax, entendeu? Eu não gosto. Por exemplo, quando... É, quando tem filme de terror, por exemplo Filme de slasher E, 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 e o, o, a grande sequência do assassino perseguindo todo mundo Já é a última Já, né, já vi muito filme que é assim Eu já não gosto disso eu, eu gosto que seja mais picotado durante o filme Eu queria que o grupo, as aves de rapina Se reunissem e se unissem já um pouco antes De repente que elas já estivessem agindo como, como vigilantes Não sei, porque a única que desde o começo Já é uma vigilante, é a caçadora que, aí a outro, outra crítica que eu tenho também, é a personagem mais é, subdesenvolvida ela é muito interessante ah. eu discordo um
0: pouco, viu? Eu tava achando um tanto disso ao longo do filme, porque é a, que, uh -huh. a, que conta, a história dela vem por último, né? É. Mas quando vem, eu achei interessante. Tem a relação dela com a Cassandra Kane, que, que, que é uma relação de, de cumplicidade ali, né? Então ela é sempre muito brava, tem a questão do, 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 da falta de controle de raiva dela também. Eu acho uh -huh. que no fim das contas, a partir do, do, do no, no, no clima do filme, o filme falou: não, essa personagem aqui, a gente não cuidou muito dela. Uh -huh. Então deixa eu apresentar pra você quem ela é, como é que é a personalidade dela, como é que ela faz e tal, e eu fiquei satisfeito já. Uh -huh. <risos> pra eu mim já funcionou. Eu
2: queria, eu queria sei lá.
0: E eu gosto, eu gosto dessa, dessa estrutura desmontada, né? E eu até entendo o que você uhum. tá falando, mas é um filme com muita informação, né? É, ele é um filme que foi construído como se fosse. Ele é muito frenético, né? O tempo inteiro, e ele foi construído como uhum. um filme de diversas origens, né? Então, uhum. dele se abre um mundo de possibilidades, dependendo da reação dos fãs, dos personagens que eles gostarem mais e tudo mais, dá pra fazer uns dois, três spin-offs desse filme, né? Uhum. É, então, eu acho que por conta disso, e por essa parecer, ser a proposta dele, ele tem informação demais. Uh, e concentrar é, fazer com que o grupo se formasse antes e tudo mais talvez tornasse algumas coisas um pouco rasas eu gosto eu gostei de ver que cada todas as personagens têm um background bastante complexo são muito diferentes uhum. umas das outras uh, e eu acho interessante como que o, o grupo vem naturalmente desse encontro né é, então elas precisavam eu precisava de um tempo a gente precisava ver um pouco da interação desses personagens para entender por que, que o grupo se forma. É até um pouco do contrário do que costuma acontecer é, em quadrinhos. Né? No cinema nem tanto. Você pensa dos Vingadores, apesar de que nos Vingadores também era a coisa mais fácil do mundo. né Apareceu um cara e te ofereceu esse, esse trampo. né é, Então, hum. assim é um grupo que a gente vê ele, ele nascendo organicamente. Ele não é apresentado primeiro para a hum. gente, depois a gente entende por que esses caras estão juntos ou foi só fulaninho que contratou hum. todo mundo e acabou. Não. São pessoas que, 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 que o desenvolvimento, é, né? a relação dela se desenvolve de tal forma que formar o grupo se torna... Uh, uh, um raciocínio lógico, é, tanto que o, fumo, o grupo nem se torna todas, todas, né? se torna só com as personagens que isso faz sentido. Né? É, uhum. Então eu, eu, eu achei isso bem construído, achei isso bem amarrado. Né? É, e aí aproveitando até para falar um pouco do que você comentou do, do, da questão de achar, ter achado poucos quadrinhos, pouco quadrinhos, eu acho que é um filme muito quadrinhos com um, um, uma nova forma de tratar quadrinhos dos super-heróis. Eu acho que a gente está finalmente começando a ver chegar no cinema o que uh, as editoras andaram trabalhando na última década é, no, nos quadrinhos, né? Então a gente tem uma nova perspectiva, uma nova forma de fazer quadrinhos é, que, que em diversos momentos é mais inclusiva, em diversos momentos usa mais a questão da, das cores vibrantes ao invés da ação, né? Então é, eu acho que é sim muito quadrinhos, mas uma forma nova de se fazer quadrinhos, super-herói é, e não a forma que a gente está acostumado é, enfim, eu achei bastante. <risos> e a própria narrativa, né? Ela, sim, sim. A, a, a narrativa também é muito quadrinhos, né? A narração em off, ela contando tudo fora de ordem, né? Então eu acho uhum. que é um filme que, que, que representa bastante a mídia quadrinhos de super-heróis, é, só que talvez pareça um pouco alienígena pra gente porque é a, a forma atual como isso é feito, né? E a gente uhum. acompanha mas acompanha mais ou menos, né? Uhum. É. E o cinema como um todo ainda pensa quadrinhos como ano, começo dos anos 2000, basicamente, né? O cinema tá no, no momento ali do, do começo dos anos 2000 dos quadrinhos. É meio que essa, esse momento que é mais trabalhado e mais usado os elementos e as, as histórias também, né? Muitas vezes. É.
2: E eu gostei, né? As atriz forza? a Mago Hobby, ela arrasa. Não, não, concordo. <risos> <risos> concordo. É...
0: Sim, ela tá ótima, a... né? Tá ótima, muito boa.
2: Né? Peraí que deu umas falhadas. Tá me ouvindo?
0: A gente tá com lag, né? Tô, tô te ouvindo. Você falou que a internet tava um pouco pior e aparentemente
2: tá mesmo. <risos> é, que merda é, bom, a, a, a Margot, né, ela tá incrível no filme, ela, ela o filme é dela, né, tipo, ela brigou pra fazer esse filme, ela produz o filme é ela que escolheu a diretora ela que Sim. trabalhou junto com a roteirista, então realmente o filme é bem dela é, muita gente ficou com raiva, né como se a Requina tivesse sequestrando o, o, o a Arves de rapina pra ela, né, mas eu acho que isso é bobeira porque, mesmo nos quadrinhos né, as coisas mudam tanto, então por que que não pode, bom, essa versão, tem a Arlequina no grupo, foda-se, né? É, Sim. Não, pra mim não é um não é um. E as outras é um personagens e, não perdem e, e, eu, espaço, eu, eu nada, né? Tipo, não apesar não de ela ser isso, claramente
0: é. a protagonista é. e tudo mais, né? Elas estão lá bastante presentes, todas elas. É.
2: E eu gostei muito da Canário, né? Eu achei uh, o desenvolvimento da, da, da personagem muito legal, adorei aquela atriz, não conhecia. É... Achei interessante a, a René Montoya ter feito ela um pouco mais velha também, um pouco mais madura, isso é legal, porque você não vê isso num filme de ação.
0: É, e o range de idades de mulheres muito grande, né? Você tem um, um elenco que tem primariamente mulheres jovens, né? Mas você tem uma criança é. e uma mulher mais, 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 mais da meia-idade, né?
2: É, é. Então você consegue ter essa, essa diversidade. Não só um grupo de mulheres, mas é um grupo de mulheres bem diverso, bem interessante. Não só nos seus backgrounds, mas também no, no fisicamente, etc. E, e é isso. O vilão também, né? O, o, o Máscara Negra tá bem legal. Sim. Um... e eu achei uma forma eu acho que poderia quando, quando,
0: quando ele começou a mostrar que ele tinha umas questões mal resolvidas né de, de misoginia e de é, uhum. masculinidade tóxica eu achei que poderia muito facilmente virar um filme que é sobre isso né é, que é as mulheres se unindo para lutar contra o machismo é, e não, né é uma característica do personagem mesmo, que faz muito sentido para o personagem é, e que é um tema do filme sim mas não, não reduz o filme a uma lutinha, a uma, a uma coisa muito maniqueísta muito, é, muito rasa né então está uh -huh. tornando a mensagem mais relevante na verdade né é, porque se parece um pouco mais com o contato que se tem com esse tipo de coisa na, na vida real, né? É, uhum. eu, enfim, eu, então eu acho interessante isso estar tá lá dessa forma, né, um exemplo às vezes quando eu explico isso as pessoas não entendem muito bem mas o um exemplo que me vem à cabeça mais claramente né é sobre a forma como as pessoas lidam com pedofilia é, você tem é, posters, né, contra a pedofilia, uh, e todos eles são meio do tipo vai ter esse cara que vai pegar sua filha na esquina né ou qualquer coisa do tipo, sendo que normalmente, né, a pedofilia acontece dentro das famílias dentro dos lares, é, é um é uma coisa muito mais complicada e muito menos sobre um vilão da Disney fazendo um ah, 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 vou comer criancinha. Uhum. É, então, essa, a forma de como você retrata o problema e a questão, né, é, ela, ela torna uma questão séria e cotidiana em algo raso e simples é, que acaba, de certa forma, mudando né, e, a, a Apagando o verdadeiro problema, né? Então, a partir do momento que você tá acostumado a ver isso apenas dessa forma, é, mais, mais maniqueísta e mais exagerada, quando você tem contato com esses elementos no seu dia a dia, ou você sabe de algum caso da família, ou tem alguma coisa acontecendo, é, é um pouco mais difícil de identificar, porque, nossa, né? Mas o fulaninho a gente fina, no churrasco, conta umas piadas, sei lá. <risos> é. <risos> Então eu acho uma forma mais rica de se tratar o assunto, né? Isso ser um elemento uhum. do filme, mas não o assunto do filme, não ter um discurso sobre isso ou qualquer coisa do tipo, né?
2: É. É, o filme, o filme, ele é muito sutil, e é por isso que me, me chateia, né, tanto esse, é, esse, porque assim, o, o hate em cima desse filme é muito grande, né, então, ah, porque é um filme, ah, porque é feminista, porque é, porque é um, é um hate fest de homem, porque nenhum homem do filme presta, e todas as mulheres são o máximo, e não sei o que, não sei o que lá, só que quando você vai ver o filme, assim, né? Se fosse algo é, é, bem na cara, bem, né? Se, 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 se o filme fosse cheio de lição de moral, de mensagem feminista bem na cara, assim, bem didático, né? É, já não teria tanto problema. Porque a gente já tem tanta coisa né, do outro lado que é tão, né, é, na cara e ninguém fala nada. Só que o filme ah, nem. Essa é, a pessoa assim, acaba né? focando no
0: que machuca mais ela, né? <risos>
2: É, só que o filme nem é, tipo assim, quando você vai ver é um filme de um grupo de mulheres enfrentando um vilão, que é um vilão dos quadrinhos, bem estabelecido, né, tipo, é um cara, mas ué, né, tipo, enfim, Sim. o Batman também enfrenta caras, ué, elas estão enfrentando um cara, que é um cara dos quadrinhos, o do que você tá falando? Você contar que a Arlequina, e todas elas, né, as, 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 as mulheres do filme, elas não são é, perfeitas, né, a Arlequina ainda é, é uma... uma, uma uma vilã, digamos assim, né? Ela ainda é uma anti-heroína, ela ainda tem métodos e faz coisas que são é, questionáveis, ela não foi transformada nem... Não, todas elas estão ela ela na merda, suavizada. Né? Não nenhum,
0: Nenhuma delas tá bem e tranquila, né?
2: Não, sim, então, com todas certeza. Mas, elas têm mas, mas, por exemplo, problemas, né? Você, né? você tem. É, você tem a caçadora que ela é, enfim, né? Ela, ela é uma vigilante, ela tá por aí fazendo justiça com as próprias mãos, você tem a Canário que tá meio na merda também, ela trabalha Mas é interessante filme. colocar...
0: Uma coisa que eu acho interessante na Caçadora é que você pega esse elemento comum dos quadrinhos, né? Que é a pessoa que, sei lá, perde os pais e sai matando todo mundo. É, e transforma uhum. isso numa questão, né? Ela tem problemas de controle de uhum. raiva mesmo, né? É uma, não é comum uhum. as pessoas fazerem isso. <risos> não é o padrão. Mas eu
2: acho... Eu, 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 o que eu achei interessante da interpretação que a, que a Mary Elizabeth Winstead deu pra, pra personagem... É que ela é meio awkward, né? Tipo assim, você tá acostumado uhum. a ver esses personagens traumatizados serem... É, é, é. Sérios e, e, e pesados, né? Tipo o Batman mesmo da vida, né? Outros uhum. assim. E ela não, ela tem um senso de humor, ela é awkward, ela é esquisitinha, ela é. Ela, ela tem uma, uma. Sabe? Ela, ela tem uma, um charme que você não espera ver com esse tipo de personagem, né? Você tem uma personagem traumatizada executando uma vingança que ela planejou durante a vida dela inteira e ao mesmo tempo ela tem esse lado charmoso, constrangido, tímido é... de alguém que não está acostumado a com outras pessoas, né? Ela conviveu a vida dela inteira com os caras lá treinando para poder matar o povo e aí quando ela finalmente faz amigas, você percebe que ela não sabe muito bem é, estar com pessoas, mas ao invés de colocar ela completamente separada e fugindo disso, você, eu gostei desse approach de colocar ela tentando fazer amizade. E uhum, sim, você vê que ela sim. tá se esforçando ali para fazer no final ter uma cena delas num restaurante conversando, e aí você vê que ela, ela tem uma boa vontade, né? Ao invés, ao invés de fugir do negócio e ser arrastado para a situação... Toda hora, não, ela topa. Logo de cara, não, beleza, eu quero, quero trabalhar com vocês sim. E, e aí você vê ela desenvolvendo esse, esses negócios. Por isso que eu, particularmente, gostaria muito de, de ver de novo, de ter algum tipo de follow-up pra esses personagens, né? Ah, eu não sim, sei sim. como que vai ser agora, né? A bilheteria não foi tão boa quanto eles estavam esperando. Apesar é... de ter sido bem
0: boa, né? Porque as expectativas hoje em dia são completamente reais, né?
2: Assim, as expectativas do estúdio estava entre 45 e 50 milhões, aí fez só 33 domesticamente, né? E mundialmente já passou dos 100 milhões, tá? Cento e poucos milhões e tal. Eu não sei na cabeça dos executivos, eu não sei quanto custou o filme exatamente, ninguém sabe, né? Porque você tem o valor é, oficial, mas você tem é, custos de marketing, regravações, essas coisas, né? Então a gente não sabe. A gente não sabe pra, pra, pro estúdio o que seria considerado um sucesso, né? Mas a gente é, sabe é, que infelizmente esse viu, filme foi viu? muito... Eu
0: estima-se que o budget foi de 82 a 100 milhões mais ou menos, né? É, uhum. E o box office, pelo menos uhum. na Wikipedia, não sei a versão atualizada, está em 145 milhões. Então, uhum. se pagou, ele
2: rendeu 50%. É, vamos ver. <risos> não, mas aí é internacional, né aí você dilui isso, porque aí tem o valor ah, dos do locais, o valor que de fato volta lá pro estúdio, é menos que isso, então eu não sei, e também, e como eu falei, um filme que causou mas a gente é, sabe também que todos esses cálculos eles é um são filme que causou, justos,
0: né eles são inflados o pro, e o problema né?
2: é que, por algum motivo misterioso, é um filme que causou muita má vontade no público, entendeu você vê muita gente uhum. comentando esse filme com má vontade, sem querer dar chance pra ver, né, e não sabem que estão perdendo um ótimo filme de ação com personagens super bem é, desenvolvidas, muito, muito melhor desenvolvidas do que a média dos filmes de ação, que você vê por aí, você tem um filme de ação cuja ação é melhor do que a média e cujos personagens são melhores do que a média, se você for comparar com outros filmes de, de ação, de heróis e tal. É, ainda mais quando são heróis solo, é, em que geralmente você tem só aquele personagem sendo bem construído e tal. Nesse filme eles conseguem co construir bem toda uma equipe, né? E é o que você estava falando, mesmo a caçadora sendo é, a escolhida do grupo pra ser, né? É, é a que menos tem coisa. Mesmo ela tem bastante coisa. Então, é, eu acho um roteiro muito inteligente. E isso com certeza ele é, porque ele consegue. Ele consegue fazer muitas coisas num texto só, sem ficar descosturado, né? Porque uhum. você tem várias responsabilidades ali, né? Você tem vários personagens diferentes pra desenvolver. Mais o vilão, mais a Arlequina, que já é toda uma outra conversa. Porque, né? Tipo, dá pra fazer um filme só dela, né? E com certeza o estúdio... Quis investir no filme por causa do envolvimento da Arlequina, porque ela é, daquele filme, a personagem mais conhecida. Ela foi o standout do Esquadrão Suicida. Você é, dá pra ver que nos quadrinhos a Arlequina já é meio que o Deadpool da DC. E você vê uhum. que a DC quis a Warner quis fazer isso no cinema também. Tanto é que esse filme ele é pra maior de 18. É pra, ele é não, é. não é maior de 18, não sei É direito, 16. Como... É, maior 16, né? É. Enfim, ele, ele é pra maiores, ele não é censura livre. Ele não é PD 13 né, como, como os filmes de heróis são. Se eu não são, me então... engano, os
0: cinemas bloqueiam filmes pra maiores de 18. Por isso que ninguém faz. É, tipo, 16 é o máximo que os cinemas aguentam. Mais do que isso, eles ah, nem tá. compram, nem querem exibir, porque aí vira produto pornô, praticamente, né? Só, só pornô uh -huh. que existe acima dos 18. Então o negócio é assim, <risos> posso estar falando bobagem. <risos>
2: É, não sei, não, eu, eu, já vi, eu já vi a sigla, porque tem o pedido tem 13 o R-rated, que é, o, é esse, né, o, o nosso e maior o M, de 18. Né? Não, tem um que é, eu não sei, é, 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 são duas letras e um 17, eu acho que é NS-17, uma coisa assim. Enfim, ah, eu esqueci verdade, que então que eu é, que mas é, mas é, <risos> é, é, mas é o que é realmente pra maior de 18 mesmo, ou 21, sei lá, é a parada realmente bem, eu não faço a menor ideia do que o filme precisa ter. Pra conseguir isso, porque o Ave de Rapina nem é tão. É por isso que eu tava pensando, né? É. Eu sou. Eu sou. Eu, eu, eu acho que. Que o filme usa violência e sangue, palavrões e coisas assim, na medida certa, né? Ele não, ele não é gore, ele não, ele não se aproveita da, da, da censura dele pra poder ser gore demais, assim. Ele usa direitinho e tal. Mas justamente porque tem tão pouco, eu me pergunto se de repente o estúdio não deveria ter, nesse caso, feito o filme pedir. 13, eu acho que de repente o público seria melhor, maior, né? Porque eu acho que deve ter muitos... Alguns, alguns comentaristas assim, da indústria andam falando, né? Que de repente muitos fãs da Arlequina são adolescentes, são, são pessoas menores que curtiram ela em Esquadrão Suicida e não puderam ver esse filme. Uhum. E aí, de repente, isso teria sido uma bola fora assim, da Warner porque per teria perdido muito, muito público potencial, não sei. Porque era só tirar uns funks, né? Que não, precisa, que não precisa dizer, e tirar um pouquinho do sangue que não precisa ter. E aí é, você tinha um é. pouquinho mais de público.
0: Mas tentar, como você falou, né? Tentaram o Deadpool, né? É. Então, tem, tem é. isso daí. Talvez um próximo é. filme, se, se pensarem racionalmente, né? Um próximo filme é. tem, não seja mais R, mas, é, mas venha, né? É, enfim. É, eu eu dei uma sei, olhada eu, aqui, eu, eu, hum. o, o R é de Restrito e o próximo hum. é o NC-17, a diferença... MC. Ambos são pra até 17 anos, né? Pra maior de 17. A diferença é que o R, uh, você pode ir acompanhado de um pai ou de um adulto guardião. Enquanto o ah. NC17 você... Não pode entrar gente com menos de 17. Entendi. E o NC17 é muito raro de ter, né? Inclusive aqui o artigo da Wikipédia uhum. fala de como ele é muito pouco viável convencionalmente. Uhum. Antigamente eles chamavam de X. Por isso que tinha o x rated Ah... É isso.
2: Mas é isso, eu não <risos> sei, né? O Warner é, é esse estúdio né, reacionário, meio maluco, que lança as coisas e muda tudo. Então a gente não sabe exatamente o que, que eles vão achar da recepção é, desse filme. Mas eu espero que eles tenham... É, a gente sempre espera quando um filme bom é, não dá muito certo, o que a gente sempre espera é que o estúdio pelo menos saiba. Olha, pelo menos a gente sabe que a gente tem um filme bom na mão. Uhum. E que as coisas boas desse filme sejam aproveitadas. A Sim, deve? ainda mais para Você... dar um filme que não
0: foi péssimo, né? o filme Foi mais ou menos, né? Então... É
2: exato, né? Não é, uma, não é tipo As Panteras, não, que realmente, né? As Panteras foi realmente um flop inegável, né? Fez 8 milhões né? de dólares, né? <risos> a Avis Rapini tirou em primeiro lugar nos Estados Unidos, foi em primeiro em vários países, etc. Né? Perdeu para porcaria do Sony, mas...
0: Coitado do Sonic, é um Que você curtiu. É, que você curtiu. Vamos falar é, dele ainda.
2: É, mas aí é isso, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas aí a Arlequina nesse momento está... É, pelo menos a Arlequina vai voltar. Porque nesse momento já, já tá rolando as gravações do Esquadrão Suicida 2. Aham. Uh -huh. é, que não se chama Esquadrão Suicida 2. Se chama The, uh, The Suicide Squad. Ah, então é o mesmo vai, vai... filme do primeiro com um The no começo.
0: <risos> que é ótimo, é, né?
2: É, <risos> É, já vazaram várias imagens de, de gravação eles estão gravando num lugar que parece ser um país da América do Sul é, sob o controle é alguma coisa meio Cuba assim né porque é é, é um lugar tudo, é, tudo velho assim né tudo antigo antiquado e tem uns e tem muito e tem vários soldados assim na rua na imagem que eu vi e tem uma imagem da Arlequina né, Com um vestido meio assim De dançarina espanhola, vermelho E ela tá com cabelão E ela tá com cabelão, ao invés de estar tá pintado Com um pedacinho rosa e azul Agora tá vermelho e preto e uhum. esse, esse, esse até agora tá sendo o visual novo da, da Arlequina eu acho legal isso, porque aí você pode Brincar né com, com as diferentes Encarnações que a personagem teve E aí eu vi Algumas imagens já, aparece ela com esse vestido Uma arma correndo Já tem um, é, imagem do Idris Zelba também é, não faço a menor ideia do que vai ser esse filme, mas... É... É, vai ser o James Gunn, né? É. James Gunn do Guardiões da Galáxia. Sim. É, então, pelo menos, a Arlequina tá com o futuro dela é garantido no, no universo da DC. As outras personagens, vamos ver o que acontece.
0: Nossa, acabei de olhar as fotos do set aqui e tem uma quantidade grande de pessoas com roupa de super-herói.
2: É, vou, é não, vai não, ser... Não, parte, não reconheço nenhum ser... personagem,
0: mas... <risos> Tem, tem tipo são, vários minorão,
2: né? é, são vários personagens... É, são vários personagens... C, D, E, F... Da DC, assim, que eu nunca ouvi falar. Tem o Polka Dot Man, que eu não sei qual é o nome em português. Tem uma, tem uma mulher chamada Rat Catcher. O próprio Idris eu esqueci o nome dele, mas também não conheço. Uhum. E eu acho que da equipe original só volta a Arlequina e o Boomerang. Posso estar enganado. não sei se vou É, o Boomerang tá aqui isso, mesmo, não. tá aqui. É, o Boomerang aparece, a Arlequina... Inclusive... Eu fiquei é, espantado, né, que o, o quão, o é, é, um monte de referências do Esquadrão Suicida que tem em Birds of Prey, eu achei que Sim. eles fossem tentar ignorar completamente, mas não, ele é de fato uma continuação, e eu como né, amante de universos compartilhados gostei, ela menciona, né, ela é, tem o cartazinho do Boomerang na delegacia, ela fala com esse cara... É uma das referências, e tem uma hora que ela, que ela fala pra Cassandra Kane sobre toda a história dela, e aí ela menciona, né, os, por altos eventos do, do Esquadrão Suicida. Sim,
0: e eu achei ótimo que o filme é. não faz piada, né? Normalmente, normalmente, quando o filme é uma continuação de filme ruim, né, sempre rola é. uma risadinha, ah, teve aquele dia para é. parar com os idiotas, é. sei lá. E é. nada disso, não foi assim, né? É, Mas é um é. pouco mais sério, eu acho interessante. é. É, e é legal o até filme porque eu que já enche conseguido. o saco, né, desses filmes rindo de si mesmo e tal, eles normalmente é. fazem isso de um jeito meio awkward, é. eles não queriam estar tá rindo de si mesmo, né, é meio é. vergonhoso.
2: Mas eu acho que eles não fariam isso justamente porque eles estão investindo na marca ainda, né, então eles não querem, eu acho, botar, eles não querem que as pessoas não gostem de Esquadrão Suicida, né, porque tem outro uhum. vindo aí, então... É... E é
0: legal E que o filme, de certa conseguido... forma, serve, serve pra dar uma alavancada, né? Então, ah, o Esquadrão uhum. Suicida foi ruim, mas a Japina foi, foi ok, gostei, foi bom. Então vamos uhum. ver o, o Esquadrão Suicida 2. A única coisa é. que eu acho que a gente não deve falar de nenhuma continuação antes do Esquadrão Suicida 2, né? Eles é. devem provavelmente testar é, enfim, esperar um pouco mais pra ver como é, como, como é que estão esses personagens pra ver quem que eles usam, né? Uhum. Seria interessante ter um camo de uma das meninas no Esquadrão Suicida 2. Se isso acontecesse, seria bem legal. Sim. É, mas não sei.
2: Tava nos planos, né? Um... Tinha aí um projeto de um filme da Batgirl, né? Nos planos aí. Inclusive, eu acho que é por isso que eles não, deixam... não deixaram usar ela no Ave de Rapina. Talvez. Por um. Assim, por um lado, porque ficaria muito cheio de gente importante num filme só, né? Uh -huh. E eles queriam fazer um filme mais da Arlequina mesmo. E por outro, por causa desse projeto solo da, da Batgirl. Então que de repente. É. Um Aves de Rapina 2. Dessa vez sem a Arlequina. Mas com a Batgirl no grupo. Uhum. Um filme da Batgirl em que as outras garotas aparecessem. E elas trabalhassem juntos de alguma. Alguma coisa assim. Porque aí você teria a figura da Batgirl pra garantir a promoção do filme. Se você não confia o suficiente nas outras personagens pra voar solo. É. Elas poderiam fazer, pelo menos, um, algum tipo de parte de um filme solo da Batgirl, ou algo assim, eu uhum. acho. Porque assim, né? Porque eu. Porque, porque. Assim, eu acho que esse universo merece ser continuado, né? De alguma forma. Mesmo que um Birds of Prey 2 não aconteça. Eu acho que as personagens são boas o suficiente, merecem. É, com certeza. E, né? Sim. A direção e tudo mais. Sim. É, mas eu não sei como é que vai ser, porque é, esse universo parece ser totalmente separado no universo do Batman que estão fazendo, né?
0: É, e falaram é... que, eu, eu acabei de ler aqui, que a Batgirl vai estar, tá, vai ser o ícone que está ainda esse filme do Batman, né? Eles vão ser meio, vai bastante conectados. É. Então se, fi,
2: então, se fizerem o um filme da Batgirl, talvez eles queiram linkar com esse, com esse universo desse Batman. E, não, e, aí, isso, você, rapina, e, né? e aí, isso separaria, é né? Porque, em teoria, o universo da Aves de rapina ainda é o Batman do Ben Affleck, né? Tipo, não que você uh -huh. não possa só mudar o ator, você pode, mas esse Batman novo parece ser uma coisa diferente, porque o Batman no... É, tem um clima do...
0: diferente, né? A não ser que façam um Batman do...
2: novo. O Batman do Ben Affleck ele já tá em ação há 15 anos, 20 anos, sei lá, né? Uh -huh. e... e esse Batman novo, estão é... dizendo boatos, de eu, eu, eu li por aí que seria um Batman no seu segundo ano né, de... de ação. É... In... Alô? Oi, tá aqui? Alô? 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 Tá. É... <risos> No, num lugar eu vi tô aqui num lugar eu vi que ia ser o Batman no segundo ano dele em, em, como Batman outro lugar eu vi que talvez fosse quarto ou quinto ano mas em ambas as, for, ambas as formas o Robert Pattinson ele é, né é, enfim ele, ele, ele aparenta ser muito mais jovial ele é mais jovem que o Ben Affleck mas ele aparenta ser muito mais jovial, né e, uh -huh. mais e claramente mim, né? é, e é, é claramente um filme de Batman de começo de carreira é, não é aquele Batman cansado de guerra então eu eu, eu, eu acho talvez seja até um filme de época, você né? só substituir é, não sei. Então eu acho que seria difícil substituir só apenas assim um Batman um por outro. Eu realmente não sei o que, que eles vão fazer. É... Mas a minha, a minha suposição é que eles não estão se importando, na verdade, né? É... Nossa. O que é Eita, bosta. Eita, o que tá acontecendo? Toda hora cai essa merda. É, tô te ouvindo. É. Enfim, eu acho que a Warner só não se importa mesmo com, com, com as conexões e tá só fazendo o que for melhor pra ele. É... Provavelmente, né? É. Mas aqui é eu me importo, né? Então... É
0: o mais provável.
2: Ah, minha recomendação com
0: quantidade é deixar de se importar Porque é o único É Não tem mais ninguém se importando É É ah, e uma coisa que a gente estava falando, né? Eu acabei não comentando sobre as personagens, sobre perspectivas diferentes, né? De até de tropos que a gente costuma ver com uma certa frequência no cinema e tudo mais. Eu é, sempre falo isso aqui, mas vou frisar mais uma vez: é sempre importante, ainda mais com o filme que está causando o Rebulis, que está causando, né? E é sempre importante também para espantar a babaca do podcast: é, que essa é uma das grandes importâncias, né? E uma das grandes forças e vantagens de você ter diversidade na produção de histórias, né? Você começa a ver uma outra perspectiva, né? No um cinema sempre montado em cima da perspectiva masculina, a, seja bem ou maltratado, né, ainda é uma perspectiva, uma socialização específica e existe toda uma parte, um resto do mundo que especialmente na socialização masculina que é bastante fechada, não costuma adentrar né, o, o, o espaço masculino é, que pode trazer uma série de novas perspectivas para histórias que a gente já conhece novas visões de, de personagens e de, de narrativas né, é, e eu acho que esse filme também é um grande representante disso, né, a gente já comentou muito aqui do, sei lá, quando a gente costuma falar de Jordan Peele né, a gente costuma falar da importância da perspectiva negra no cinema, no cinema de terror, tratando com medo é, tratando de medos da, da, da comunidade negra né, ao invés do, do, do medo padrão é, branco, né, do, do branco como padrão é, e esse filme também é um bom exemplo de como um filme construído primariamente por mulheres é, traz também muitas visões interessantes e perspectivas novas é, para coisas que a gente já conhece e também novas histórias, novas narrativas completamente diferentes de tudo que a gente já viu uhum. e é só isso
2: <risos> sim, com certeza é... E o fato de ser uma, uma diretora também, é, é, é iniciante nesse, em filmes mais de blockbuster, né? Você vê isso, você vê muitos diretores homens tendo essa chance, né? Pulando de um filme indie qualquer que passou num festival direto para um blockbuster. Você vê isso toda hora, né? É, uhum. acontecendo. E você não tem essa mesma chance com diretoras, né? Então, nesse caso, aconteceu isso. Essa. Cat-Yan. Eu acho que o nome da lei. É. Ela parece que fez só um filme aí bem pequeno, também de festival, e logo foi chamada para fazer esse filme. Então uhum. eu acho eu acho interessante. O filme também tem uma é uma roteirista, né? Uma mulher roteirizando. É, é um filme todo o elenco feito, né? é primariamente feminino, né? Sim, é. Ele é um
0: filme primariamente feminino, né?
2: Então isso é legal que varia um pouco, né? Como Produzido
0: pela Margot Hobbit, Hobbit é. também, né? Então é. mais uma.
2: Então, e o engraçado é que você vê, né, a galera, é, a galera reclamando que... Porque o, 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 muito do marketing do filme, né, é, vai, é, focou nisso, né, do fato de que é um filme feito por mulheres, pra mulheres e tal, e isso reflete na forma com que elas se vestem, né. Uhum. E você vê que a, o visual principal da Arlequino, que ela tá na maior parte do filme, né, ele é um shortinho com top, né? Uhum. Ela, ela, ela continua vestindo tão pouca roupa quanto ela estava vestindo no Esquadrão Suicida. Só que é uma diferença muito sutil, só que agora ela não tá hipersexualizada, ela tá vestida de uma forma um, que, que, que dá pra ver que é só uma forma confortável que uma mulher é. que resolveu não tão se gaze, né
0: Ela tá vestida dessa forma, mas a câmera não tá passando pelo corpo dela, não tá mostrando ela se passando é. tá assim assado. A roupa não é pensada pra, sei lá, é um shortinho mas não é um shortinho que é um shortinho mas... nada. Que não Exato. É,
2: é, é um shortinho, mas não é uma roupa de, é que, que, que aparenta ser extremamente desconfortável, né? Uhum. É como a outra era. Só que, ainda assim, né? Se você é um homem heterossexual, ou enfim, enfim, que você, se você é alguém que, que aprecie, que, que, que quer apreciar a, 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 a sexualidade feminina, ela não tá apagada do filme. As, as mulheres são extremamente lindas e sexy. Até parece que Hollywood ia fazer um filme com, com alguém que não seja extremamente sexy, né? Todo mundo no filme é extremamente sexy. E, uhum. e, e continua sendo, então assim essa, essa, essas reclamações de que ah, porque por estão fazendo porque estão vestindo demais as mulheres e vão afastar o público masculino que é a maioria do público, então desculpa se você é um público que você tá querendo ver uma mulher muito bonita no cinema você não tá perdendo isso, a Requinata continua pelada, vai lá, a Margot uhum. é gostosa pra cacete, ela continua boa parte da pele dela tá exposta, vai lá curtir cacete, o que você tá falando, e, entendeu? E...
0: Então, e estão falando, né, tá, eu vi alguns comentários de tipo, ah, como conseguiram deixar ela tão feia, <risos> vários homens estão falando isso Cadê? agora, né, desses,
2: Cadê a é.
0: desses escrotos de internet, estão falando uns bagulho assim, e eu não faço ideia do que eles estão falando, mas eu entendo... <risos> Por que, que incomoda, né? É, uhum. Eu acho que nem é só uma questão de marketing de ser é um filme muito feminino. Ele é claramente um filme feito por uma perspectiva feminina, né? Então, uhum. quando você assiste, você percebe isso, isso já é o suficiente para esses caras quererem se, 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 se destacar disso, né? E se arrancar disso. É, porque eles, em resumo, odeiam mulheres, né? É, é isso que acontece. É, é. E o fato delas estarem, apesar de serem minuas, é, com uma roupa que faz mais sentido e tudo mais, né? É, o, o, a questão do. O, o, a a moda é um assunto no filme, no fim das contas. Né? A Alequina uhum. usa diversos figurinos que expressam diversas uhum. coisas. É, as meninas também têm várias roupas. A Canário Negro usa mais de uma roupa também que expressa uma série uhum. de coisas. Né? Então, é, é uma, é um, é, as mulheres estão vestindo roupas que são sobre elas. Que são sobre com, ou como elas gostam de se vestir né e como é confortável para elas ou é, de uma forma que expressa a personalidade delas. E não é isso que os homens querem ver. Os homens querem ver uma mulher da qual eles podem ser donos, né? É, a, a, o male gaze, né? A forma masculina de se olhar é, pra sexualização. É, eles uhum. querem ver nessa mulher sinais de que ela é minha. Ela existe pra mim, ela está se exibindo pra mim. Não é sobre ela, né? Porque se é sobre ela, eu tenho medo, tenho insegurança, eu fico, eu fico meio triste. <risos> fico meio molado. Uhum. Pode ser que ela não seja, que, ela, que eu não tenha como controlá-la. Então, ela é Perigosa, né? E por aí ela vira bruxa, né? Ela vira o outro arquétipo possível pra uma mulher, que ah, é a, a mulher que é que, 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 que o seu mal, ah, né? Que arrancar a pinto e queimar.
2: Uhum.
0: <risos> é triste. É triste. E é chato, né? É chato a gente, toda vez que vai falar de um filme bom, <risos> tem que ficar <risos> é. falando desses escrotos. Eu fico puto. É. Não tinha que dar trela pra ele, tinha até que, que acabar esses homens. <risos>
2: É, isso, é, enfim, é muito triste É muito
0: triste, eu só entro no Twitter pra passar raiva hoje em dia, viu? E olha que é. eu nem sigo gente escrota O problema é que as pessoas que não
2: são escrotas
0: Ficam as falando, olha o que os escrotos estão falando Eu não quero é. saber o que os escrotos estão falando Que
2: morra eu sempre, vou, eu sempre vou, né, eu sempre vou falar Existe um youtuber muito proeminente Agora, né, que é o Que é a rainhazinha desses Desses escrotos E... E tudo que esse cara fala, a galera compartilha. Olha o que ele tá falando, e eu sempre vou e falo: galera, para de compartilhar esse cara. Vocês são o quê? Vocês são. <risos> sabe? Bando de. É, é sádico? O que é? É masoquista? Sádico? Masoquista quem gosta de sofrer, é sádico quem gosta é, de pessoas sofrendo. É, talvez um masoquista. pouco dos dois, talvez um ou outro. É, <risos> vocês são masoquistas no, né, no, no pior sentido, né? Tipo, ficar querendo. Primeiro, dando view pra esse povo. Porque eles não precisam, né? Um vídeo do cara tem milhares de visualizações em poucas horas, é incrível, né? Porque aí. É... Eu tô quase virando esse tipo de, de cara, de repente, porque eu sei direitinho o que falar. Uhum. Eu, eu conheço todos os argumentos do outro lado, eu posso. Você um filho médio,
0: um filho da puta.
2: Eu sei exatamente o que falar, exatamente o que falar, a gente sabe o que falar. Então, se é isso que tá dando ibope agora. É, de repente, meu destino tá aí, né? Agora que a grana tá curta, eu vou virar. É,
0: você acabou um de youtuber. descobrir
2: exatamente o que pensou todas as marias que estão do lado das
0: reaças. É. Todo, todo, todo negro, todo gay, toda mulher que está do lado das reaças pensou exatamente o que você pensou,
2: né? É. <risos> em algum porque... momento. Porque. Desse lado aqui já tem muita gente e é mais fácil do outro lado, eu acho, né? Tipo, galera compra mesmo. Então, eu vou abandonar aqui o, o podcast e vou virar um, um youtuber machista. Não faça isso. <risos> Apesar Aco de que, você, dessa
0: forma, falando sério, dessa forma você vai estar tá se tornando um escroto e ganhando dinheiro com isso. Porque o que acaba acontecendo quando a gente dá trela e fica repartilhando e fica conversando, tentando achar lógica no que as pessoas falam e tudo mais, o que acontece é que a gente só baixa o nível do nosso discurso cada vez mais e a gente vai cada vez uhum. mais se tornando um, um bobão, né? É, uhum. Porque, no fim das contas, a gente não pode falar de assuntos realmente relevantes porque a gente tem que ficar explicando para pessoas o, o óbvio é, que elas sabem e não querem ver. Então não adianta uhum. explicar é, uhum. Então a gente acaba fazendo tudo isso Aprisiona, né? E isso aprisiona todos nós E faz a gente acreditar, inclusive Que tem um monte desses filhos da puta lá fora E nem tem tanto assim, né? Só é. que eles são barulhentos pra caralho barulhentos pra caralho E aí a gente é. repercute, se ofende pá, 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 E uma coisa Que é de uma minoria, no fim das contas Cresce e explode de um jeito Que acaba paralisando a gente Que a gente acaba acreditando que o mundo inteiro só tem babaca, né?
2: Uhum. Enfim
0: Eu fico puto, É. Né? Deixa eu falar de lutinha, bem rapidamente. Claro. Porque está acontecendo uma coisa muito interessante. É... Eu, no começo, acompanhava a lutinha apenas pela lutinha. Eu, agora, estou começando a consumir fanfics, chipando os rapazes. Porque eu comentei esses dias no Twitter, né? Eu não acredito mais em fã hétero de wrestling. É, eu acho que você tem que ser muito hétero, você tem que ser muito hétero, ter um desgosto muito grande por homem, pra você eventualmente não começar a reparar que, nossa, mas que bundinha, né? É, hum. e, e coisas do tipo. É, e aí, a EW, que é a liga que eu tô, que eu tô acompanhando mais, né? a aqui começou ano passado, americana, ela tá... É, aparentemente bastante ciente desse público, o que faz bastante sentido, porque boa parte do, da equipe criativa, dos lutadores que hoje formam a equipe criativa da EW, vieram da NJPW, que é a Liga Japonesa, que tem, eu diria que até se pá, a maioria dos fãs são mulheres, você vê uma quantidade de mulheres muito maior na, na, nas arquibancadas, e o motivo é bem óbvio, né, são todas fujoshi que shipam esses caras, que fazem fofique, fanart, doidinho, etc, né. É... e o pessoal da EW parece bastante ciente da existência desse público porque cada dia que passa a coisa está ficando cada vez mais kink, cada vez mais com possíveis duplos sentidos. É, então, no momento, eu estou extremamente investido é, no, 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 no que eles chamam de field, né, na briga atual entre o MJF e o Cody. É, estou chipando eles demais, porque o que, que acontece? Eu vou te contar. É, o MJF ele é muito jovem. Ele tem, tipo, 22, 23 anos. né? Então, é a história e ele era de uma liga menor e tudo mais. Ele não, não é uma estrela de uma, de uma outra liga ou qualquer coisa do tipo. Né? Enquanto o Cody já tinha tido seu estrelato no JPW, é conhecido da WWE, é, tem mais uma fome e mais idade também então, o que aconteceu é que ele meio que pegou o MJF pra ser uh, o pupilo dele, né, e durante um bom tempo da, da, da EW, o MJF era um pupilo do, do Cody é, hum. e mais ao mesmo tempo o MJF sempre foi um cuzão ele é um cara muito escroto ele consegue, é, é absurdo como ele consegue fazer vaiado, esse homem ele pega o microfone, ele fala duas frases e imediatamente todo mundo odeia ele, ele tem um sorriso de uma Pessoa filha da puta. Ele é muito escroto. Ele sabe trabalhar isso muito, muito, muito bem, né? É... Dizem que ele é um rio clássico, né? Ele é um vilão clássico do, do Wrestling. Ele trabalha com os elementos clássicos do Wrestling porque é um personagem simples e odiável, né? É... E ele faz isso muito bem. E mesmo nessa época ele ainda era bastante detestável. Só que aí, no último pay per view. Uh, o Cody tava numa luta muito importante, que se ele perdesse ele não ia poder nunca mais tentar ganhar o um cinturão uh, e o MJF tava uh, de, de suporte ali, né, no Wesley muitas vezes tem um cara lutando e tem alguém por fora que é um manager, um treinador ou uma esposa, ou uh, um amigo assim, normal tem alguém ali por perto que às vezes ajuda nas trapaças, às vezes uh, enfim, normalmente tem algum motivo narrativo para ele estar ali, ali em volta, né e o MJF tava lá nessa luta e ele jogou a toalha pro Cody então o Cody não se rendeu, o Cody perdeu essa luta porque o Jeff jogou atual e aí a gente descobriu que era uma traição. Ele estava traindo o Code porque, segundo ele, as pessoas não sabem, mas no particular, o Code é uma pessoa muito egoísta que só pensa nele mesmo e que queria ele lamber nos pés do Code e ele agora quer provar pro o Code que ele é tão bom ou melhor que ele superou, superou o seu mestre. É, e aí o Cody ficou muito puto com isso né? É, e queria uma luta com o MJF para acertar essas contas, e o MJF começou a falar que não, você não vai lutar comigo, eu não quero lutar com você, e o Cody ficando cada vez mais puto ofereceu dinheiro pra ele e tá? tal, ele falou não, eu sou rico não preciso, mas eu vou dar umas uh, fazer umas stipulations, né? eu vou botar umas condições que se você cumprir a gente luta e as condições são, primeiro, o Code é, não poderia, poderia encostar no NGF antes do próximo pay-per-view, que vai ser agora, no final de fevereiro. É, a segunda condição é que o MJF, o Code precisaria lutar contra o grandão amigo do MJF lá, Wardle, que até hoje não lutou e tal, ele vai ter que lutar e ganhar com esse cara dentro de, um, de uma cela, né? vai ser uma luta numa cage. É, hum. E a terceira stipulation, e a mais importante de todas, é que o Code precisaria levar 10 sentadas do MJF em live television. Uhum. É, e teve, temos o um vídeo no YouTube inclusive, tem, são 12 minutos de do 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 do, do MJF dando sentadas no do Nas costas, ele ficou todo marcado é, e é, é uma é, é construído, né, uma narrativa que envolveu a, a, a liga inteirinha então você vê vários personagens vindo dar apoio pro Code, pro vários os vilões vindo assistir é, foi um grande evento mesmo, né é, e eu vi três possíveis reações pra essa cena de 14 minutos dos dois, do, dele sintando o cold né eu vi as pessoas que estavam constrangidas com isso, né, que acharam é, ruim ninguém achou, mas algumas pessoas ficaram constrangidas com o quão química isso foi, né é, tinha as pessoas que ficaram emocionadas, é, a narrativa ela é tão envolvente que muita gente diz até que chorou com a, as sentadas do Cold. Não entendo porque eu estou no terceiro grupo, que é o pessoal que ficou thirsty, setenta né? Com, uhum. <risos> louco, com, com, com kink boyfriends é, spanking each other in live television, como <risos> disse uma menina no... no... No, no Tumblr. É, e agora eu estou consumindo horrores de fanfic, porque justamente pela... pela... Pela EW tá trabalhando mais isso, trabalhando mais com esse tipo de, de coisa, de, de possíveis duplos sentidos, possibilidades, as fofocas estão vindo cada vez mais, né? Então eu tô seguindo a tag Neo3 e tô lendo praticamente tudo que sai. <risos> é... E eu recomendo, viu? Eu acho que traz uma nova perspectiva pro, pro, pro Wesley. Eu tava já ficando meio de saco cheio do fandom, porque é um fandom muito masculino, muito cheio de bobagem, é, implicando com umas bobagens, coisinhas... <risos> Tosca, sabe? os um negócio pequeno Qualquer uhum. merdinha que muda, ele já começa a... Ah, não sei o que é... Desespero, enfim, um troço irritante é... E agora Eu tô tendo mais contato com o um do feminino de, de wrestling né? é, E é o pessoal que tem uma relação muito mais saudável né? Tipo, pode mudar a vontade que eu quero ver esses homens pegando <risos> Quero ver eles se agarrando, quero ver eles lutando Quero ver eles odiando. quero ver eles se amando É isso que eu quero ver é, E é isso que eu quero ver né? Eu, eu gosto do wrestling como arte de luta e tudo mais Mas no fim das contas, eu tenho uma necessidade muito grande De ter uma novelinha no meu wrestling né? E só o wrestling americano acaba dando isso Eu tentei assistir bastante do japonês e tal Mas eles são mais é, lutadores mesmo né? Então o que importa ali é a luta As lutas são maravilhosas as lutas são, inclusive, muito mais ricas em narrativa do que a americana, mas não tem essas palhaçadas, né? Não tem sentada no ringue, <risos> não tem, sei lá, gente casando no ringue, não tem nada esquisito acontecendo, né? Enquanto o Vasco americano é uma loucura, é um soap opera maluco, né? De umas pessoas doidas. Uh, e eu acho interessante que, é, ao contrário da. A, a, a gente teve um momento muito grande ali em que a WWE fazia muitas storylines homofóbicas, né? E homofobia não é um problema na WWE pelo menos até agora. A gente, eu pelo menos, não vi, a gente tem alguns problemas de representatividade, né? Então, apesar de ter, por exemplo, uh, um lutador uh, abertamente gay e que que se veste de uma forma, tipo, de shortinho, de top e tal, de uma forma mais é, afeminada, esse lutador, ele é meio que um bucha, né? Ele luta muito pouco, quando luta, perde. É, Sonic Keys, o nome dele. Ainda não tem uma preeminência muito grande. Ao mesmo tempo, a gente tá tendo uma preeminência grande da Nyla Rose, que é a primeira lutadora trans a assinar com uma liga grande, né? E agora ela virou uhum. a atual campeã da, liga, da, da, da parte feminina da EW, né? Ela acabou de ganhar o cinturão. É, então... Há um pouco de um equilíbrio, né mas ainda há algumas questões uh, a serem expandidas um pouco mais. Né? A EW também tem uma liga feminina muito fraca, que está começando a engatar agora. Eles tentaram pegar umas estrelas que não funcionavam, algumas lutas randômicas meio, meio fraquinhas e tal. Agora já está animando um pouco mais. Tem lutadoras que eu gosto bastante, tem uma que é a Chris Steplander, que é a minha favorita. O gimmick dela é que ela é alienígena, né? Então ela não entende as coisas, ela não se comunica com palavras, ela fala muito pouco e ela normalmente para se comunicar ela faz tipo um boop no seu nariz com a pontinha do dedo. Uhum. É, e aí enquanto ela está se preparando para a luta ela começa a fazer umas coisas esquisitas, uns agachamentos nada a ver no, no ringue e tal, porque ela é alienígena estranha. É, gosto muito dela, gosto muito da China Ricardo também. Shida Ricardo inclusive tem um, um. meio teatro, meio wrestling no Japão, meio musical também porque tem tá uma banda tocando é, esqueci o nome agora, mas ela faz parte e eu queria muito assistir você tem no Youtube algum show sem legenda ninguém, ninguém grava quanto mais legendar isso, mas parece maravilhoso, porque é como se fosse um teatro de arena com uma banda tocando e wrestling, então você tem interpretação, você tem musical e você tem a luta e não tem, não tem corda o ringue né então eles descem, sobem com muito mais liberdade e tudo mais, é loucura é uma loucura, parece maravilhoso é, Assisti alguns vídeos sem legenda mesmo Mas eu queria tentar acompanhar um pouco Também da história e tudo mais, mas infelizmente não tem como É algo que tá meio que preso lá no Japão é, Não sei nem se eu aprender japonês Eu vou conseguir achar todos os episódios Porque nem sei se tudo é gravado Eu acho que o pessoal que acompanha meio que lá no Japão Vai sempre mesmo no show ao vivo e é isso É uhum. assim que se acompanha esse, esse produto é... Mas é fascinante, é fascinante. queria muito lembrar o nome para as pessoas poderem procurar, <risos> mas eu não lembro. É... Vou dar uma pesquisada aqui rápida. Se chama Makai, Projeto Macai, Makai Project. Uhum. É... Depois procurei uns vídeos no YouTube, é um troço de doido. É muito interessante, muito interessante. E leva essa questão da arte do wrestling misturando com outras artes né? e reforçando essa... esse viés artístico da, da luta, né? É, mas é isso, queria só falar um pouco mais de lutinha e contar um pouco do, das cintadas, porque foi um momento muito importante na minha vida. <risos> foi muito emocionante acompanhar isso. É, agora eu quero ver a luta dos dois, né? Vai ser agora no final do mês, no pay-per-view, que obviamente eu não vou pagar, vou piratear se der. É, mas quero muito ver os dois brigando e talvez até fazer mais pagas. Ou, na verdade, o que eu quero é que o MGF ganhe e continue humilhando o code mais um pouco. Muito que bem. É isso. <risos> falando aqui nas minhas taras, a é verdade.
1: As ruas já não cabem mais carros, a câmera não cabe mais fotos, a nuvem já não cabe mais vídeos, a ação não sabe mais o propósito, Tô temperado que ficou insípido, tão bons modos que ficou inóspito, Tô colorido que ficou ridículo, tão cheio que ficou um vazio nórdico, mas ela apareceu tipo, foi como se eu botasse meus óculos, de 10 graus ela sem filtro me, deixou legal até esse ar tóxico, mudou o mundo como calma. Dançou na chuva com os helicópteros devo ter usado narcóticos Eu tava no bad trip Quase não volto mais Foi quando ela colou no meu inferno E pediu uns dois do caos E me deixou offline E me deixou offline Como se não fosse nada já que o mundo já ela fez do tóxico sexy no meu do paraíso e me deixou offline e me deixou Pené em cidade de Deus cético Eu tava fora tipo Carlitos, ué. Ela reativou o elétrico Mudando o fim de filme tão clássico Me se assistindo outro tão épico Gozou com minha língua tão rápido Você foi batendo no concreto É que era um fim de tarde letárgico Num estacionamento qualquer do fim do mundo, eu comandei o espetáculo Se pá, eu estalei um voyeur No um portubo, dois dias sem dormir É, acelera minha missão me venha me sem, tão perigosamente, hein? Vem, vem. Eu tava na bad trip, quase não volto mais Foi quando ela colou no meu inferno E pediu os dois do caos E me deixou offline Que me deixou offline Como se não fosse nada, já que o mundo jaz Ela fez do tóxico sexy no meu gueto paradise Show show então vamos chapar pelas ruas de São Paulo como Belk, ó Meu amor Ela ter ficado como Belk, ó Meu amor E gritar alucinado como Belk ó. Meu amor eu amo, eu amo, eu amo. Um hotel de luxo como um Belk, ó Mandar-se o mundo como um Eu ó passar ultrapassar as correntinha das carras De garrafamento, que a bovesta me deu tempo, só o ouro do Rolex ó. Pra mim é um trago de cigarro, vagabundo Fito sujido, batido boca canela Eu tava no Black Street E me deixou off -line. Sem nada
2: 64. C, gravado em 17 de fevereiro de 2020 e editado em 21 de fevereiro de 2020. Participantes: Darkonix e Livedio, The North Project www.jkst.com.br.